1: por Elena Urrutia
0: Esther Corona que está con nosotros es presidenta de AMES la Asociación Mexicana de Educación Sexual Esther, ¿qué es AMES y cuándo fue fundada?
1: AMES, como su nombre lo indica, es la Asociación Mexicana de Educación Sexual, que es un organismo privado, no lucrativo, que intenta promover la educación sexual a todos los niveles, que trata de capacitar a personal en esta área y que tiene ya 12 años de operación continua. Fue fundada en 1972
0: y supongo que ha sido sobre todo al principio muy difícil en un medio como el nuestro en que todo lo referido a la sexualidad siempre ha sido un tabú el que ustedes hayan podido empezar a trabajar con el nivel de, de seriedad y el nivel de académico con que lo han hecho siempre supongo que no ha sido fácil
1: no, definitivamente fue muy difícil, sobre todo al principio. Nuestra vida institucional está llena de anécdotas que de alguna forma relatan cómo la sexualidad siempre ha sido tratada a través del chiste, de la broma, de la sorna, y que tardó mucho tiempo en ser eh, concebida y considerada una materia de estudio seria. Pero a través de los años sí ha habido cambios importantes en este terreno.
0: Esther, ¿y está de una manera muy ligada eh, la creación de esta Asociación Mexicana de Educación Sexual con eh, la política poblacional en México que a partir de los 73, 74 empieza a tener un, un desarrollo?
1: Está ligada, aunque no directamente. Nosotros siempre hemos visto a la educación sexual como un modo de contribuir a la, al desarrollo social y al desarrollo humano. Y en esta forma pensamos, sobre todo en aquella época donde existía una política pronatalista de poblar al país al máximo, que era necesario racionalizar la reproducción, racionalizar nuestros patrones demográficos, pero nunca hemos visto a la educación sexual como un instrumento para las políticas demográficas, ni para la planificación familiar. Finalmente, la educación sexual debe ser un instrumento para mejorar la calidad de vida. Eso sí contribuye a que las personas, los individuos, puedan tomar resoluciones responsables, decisiones en su vida reproductiva, pero no como una finalidad única.
0: Pero, de alguna manera, eh, yo, yo creo que es imposible... Pensar en, en un control natal eh, sin la existencia real de una educación sexual.
1: Bueno, ese es un concepto que, que muchos sostenemos, que la planificación familiar debe estar basada en la educación, en toda una serie de procesos educativos. Pero hay personas y hay grupos en el mundo que piensan que esto no es necesario, que basta con un programa pastillero o basta con un programa de distribución de anticonceptivos y ya con eso se soluciona el problema. Claro que nuestro punto de vista es totalmente diferente porque nosotros pensamos que ningún tipo de decisión que se haga eh, va a resultar si no está basado en un proceso educativo. Claro que esto hace la situación más difícil y más prolongada. No es una solución tan sencilla.
0: Además, eh, Esther, yo veo que también la educación sexual tiende a restituirle a la mujer su dignidad humana de persona, que creo que en muchas ocasiones estas po políticas poblacionales la ven una vez más como un objeto, ¿no?
1: En cierta forma, sí. Ames desde que inició su trabajo siempre ha insistido en que la educación sexual es mucho más que una, ed una educación reproductiva, que es una educación para la vida y que tiene mucho que ver, básicamente es nuestro punto de partida con el problema o con el, digamos, la cuestión de la identidad sexual, de quiénes somos y cómo nos comportamos como hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y en esa forma siempre hemos estado muy eh, cercanos de, de, la, de todo lo que puede llamarse la cuestión mujer De hecho, eh, nuestra asociación muchas veces ha sido acusada como, como se acusa a muchas instituciones de feminista Y nosotros pues no tenemos ninguna ambaja en decir que sí, sí somos feministas Hasta los hombres que están en la, en la asociación, que no son muchos, son feministas
0: Y en estos años que lleva de Vida, la Asociación Mexicana de Educación Sexual, desde 72 a la fecha, Esther, ¿tú adviertes que, que ha habido una transformación en nuestra sociedad, por lo menos en, en esta Ciudad de México, que es en donde tiene su sede AMES, el respecto a este aspecto?
1: En general, sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar, como te decía antes, eh, mucho de nuestro contacto con las instituciones, con las personas, era recibido con burla. Como, ¿qué es lo que se va a hacer en esa institución? Un poco se pensaba que se hacía algún tipo de gimnasia sexual o que se enseñaba a las personas a tener relaciones de una u otra forma, sin considerar el amplio ámbito que tiene el estudio de la sexualidad. Por una parte, pues ha sido mucho más aceptada ya en los círculos académicos. Hay una gran cantidad de instituciones de alta docencia, universidades que incluyen dentro de sus programas el estudio de la sexualidad humana, ya sea dentro de las facultades de salud o dentro de antropología, psicología, etcétera. Y por otra parte, pues también hay un mayor respeto de parte de los medios de comunicación, el radio, la televisión, eh, los periódicos, que definitivamente muestran que ha cambiado. Y por otra parte, hay algo muy importante. Si uno piensa en el público, si uno piensa en la persona que todos los días tiene contacto con esto, en primer lugar ya no se le hace nada nuevo, ya nadie cuestiona la necesidad. Yo creo que el cuestionamiento ahora es qué tipo de educación sexual se debe hacer.
0: Esther, tú, tú viajas con mucha frecuencia a Centroamérica y a Sudamérica, ¿Hay otras asociaciones similares en otros países latinoamericanos o, o se está creando algo similar?
1: Bueno, sí, de hecho somos una red de personas y de instituciones que trabajamos con una filosofía común, que es la filosofía que yo te mencioné anteriormente en el sentido de pensar que hacemos educación sexual no per se, no nada más porque sí, sino que hacemos educación sexual como un medio de contribuir al desarrollo social y al desarrollo humano. Eh, a partir de esta filosofía hemos trabajado, hemos venido trabajando desde, pues, desde antes de la fundación de Ames, un grupo de personas que posteriormente se han aglutinado en diversas instituciones nacionales y que ahora formamos parte del de Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe que tiene su sede en Colombia y que eh, nos coordina a todos.
0: Esther, tal vez alguna de las personas que nos escucha tuviera interés en acercarse a la Asociación Mexicana de Educación Sexual. Eh, ¿No quisieras decirnos la dirección y el teléfono?
1: ¿Cómo no? Estamos ubicados en Michoacán 77, en la Colonia Condesa. Los teléfonos son el 286-0789 y el 286-4059, después de las cuatro y media, de cuatro y media a ocho y media o nueve, porque nosotros básicamente trabajamos con personas que laboran en otras instituciones, tenemos mucho de nuestro trabajo basado en la acción voluntaria, y entonces tenemos que trabajar solamente por las tardes.
0: Esther, una última pregunta, entre las personas que trabajan y que colaboran en, en AMES, ¿cuáles son sus uh, profesiones, sus especialidades?
1: Tal vez uno de los puntos que me olvidé decir al inicio es que somos una institución multidisciplinaria que vemos la sexualidad desde un punto de vista multidisciplinario también. Por lo tanto, hay médicos, psicólogos, maestros, trabajadoras sociales, eh, pedagogos, en fin, casi representantes de todas las eh, disciplinas que tienen que ver con la salud con las ciencias sociales, las ciencias de la educación, las ciencias de la conducta.
0: Muchas gracias Esther Corona por tu presencia en los estudios de Radio UNAM.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia.